0: 8 con 33 minutos, vamos ya a nuestra primera entrevista del día de hoy acá en Sintacos Nico Orbata de Radio Usach un bono universal sin focalización y el retiro de recursos desde la administradora de fondos de, de fondos de fondos de cesantía, digo. Eh, estas son parte de las eh, propuestas que los candidatos presidenciales de Chile Vamos, Mario Desbordes de RN y Joaquín Lavín de la UDI, eh, quienes esta semana se reunieron para complementar sus ideas en materia de ayudas económicas, han dado cuenta, y esto también ah, tras los anuncios del propio gobierno en la materia.
1: Bueno, una reunión que buscó avanzar en una propuesta común justo cuando se ha puesto el debate en la focalización excesiva y los engorrosos requisitos para acceder a los beneficios estatales cuando más se necesitan debido al regreso de las cuarentenas totales. Para conversar respecto a estos temas y mucho más, ya estamos en contacto con Mario de Bordes, candidato presidencial de Renovación Nacional y el PRI. Muy buenos días, Mario. ¿Cómo está? Muy
2: buenos días. Gracias por el contacto.
1: Gracias a usted. A ver, lo primero, ¿no? El año pasado las ayudas económicas del gobierno para muchos expertos y algo que se replica también en el debate de hoy, eh, han sido catalogadas como hiperfocalizadas y abrieron la puerta justamente al retiro de los fondos provisionales. ¿Considera que vuelve a ocurrir lo mismo en este contexto y también por qué no se consideró esa experiencia anterior?
2: Yo creo que esta propuesta, la última del gobierno, es bastante mejor que lo que se había hecho el año pasado. Yo la valoro porque... ¿eh? la gente que tiene ingresos de menos de eh, un millón y medio en su hogar eh, va a tener acceso al bono de quinientos mil pesos sin tener que hacer ningún trámite, se supone, sin tener que apuntar papeles. El problema es que hay que demostrar que se tiene ingresos por menos de un millón y medio, bueno, pero es, es menos menos la cantidad de requisitos en algunos casos. Eh, nosotros, yo creo, con, estoy convencido de que este no es el momento de estar focalizando. Lo que pasa es que tenemos técnicos como el ex ministro de Hacienda y otros más que nos han estado criticando, que la verdad es que no no sé si saben lo que está pasando en la calle, lo que pasa con la gente, y ahí tenemos un grave problema. Eh, Creen que llegar y meterse en computador y, y conseguir el bono, y uno lo que logra observar es que son miles de personas las que no tienen los bonos, que no les llegan, que que no lo que no pueden acceder a ellos. Cuando yo hablo de un bono universal, me refiero a universal de cierto nivel de ingreso hacia abajo. Por ejemplo, hablamos del 80% de las familias, Uh -huh. persona que es millonaria, por supuesto, cuando hablo universales del 80% para abajo sin requisitos ni un requisito, eso es universal. Y lo que estamos teniendo hoy día son demasiados requisitos. Mire, usted tiene uh -huh. que estar en fase 1, fase 2, le doy menos, usted tiene que haber disminuido tanto porcentaje de su ingreso y demostrarlo. son tantos los requisitos que al final, eh, mucha gente queda afuera. Los, los eh, pensionados me dicen, pero mire, Mario, yo tengo una pensión de mil uh -huh. pesos y como con mi señora y yo hacemos cada uno per cada 105 y no nos ha bajado la pensión, dicen a usted no le disminuyó los ingresos. Pero resulta que los gastos no subieron mucho. Uh -huh. Entonces, no nos tocan los bonos. Mire, lo que estamos planteando uh -huh. es eso. Yo no me cierro a ninguna opción en, en paréntesis uh -huh. Se me ha criticado duramente esta semana de nuevo. Volvieron a la carga los los, los los que me critican por haber sido el que obtuvo, el que puso los votos para el primer 10%. Uh -huh. Como si eso me fuera a ofender. Entonces, la verdad es que yo creo que se hizo lo correcto con el primer 10%. No me arrepiento un segundo de haber logrado votos haber abierto la puerta, como dicen algunos. Y por supuesto, lo que me importa más es que la gente que está desesperada tenga recursos para pasar esta cuarentena y este proceso que no va a ser fácil.
0: Eh, Mario, eh, también eh, un poco de, de la mano de las reacciones. Eh, el, el ministro Belolio daba cuenta que dolían, eh, de alguna manera, el fuego amigo que estaba llegando. Eh, ¿Interpreta usted de que eh, esto es fuego amigo que de alguna manera se está socavando un poco el, las propuestas que están surgiendo del Ejecutivo o de frente afrentón ustedes eh, principalmente están tratando de apuntalar o mejorar la propuesta?
2: Yo lo que he señalado es que valoró la propuesta del gobierno. Eh, lo que pido es que se mejore la puntería y no se ponga tanto requisito en el caso de las personas y que se mejore la propuesta en el caso de las pymes porque de verdad está muy flaca. El, el fogate no le ha llegado a, la, a las pymes, no le ha llegado al comercio, a la gastronomía. Hay, hay muchas, muchas pequeñas eh, y medianas empresas que me dicen que no ha tenido
0: eh,
2: apoyo en ese sentido. Eh, por lo tanto esto no es fuego amigo, en mi caso no por lo menos eh, y el ministro Belolio tiene que tener un poquito más
0: perdón, el ministro, no le escuchamos todo porque se perdió un poco la comunicación Mario
2: el ministro Belolio debería tener un poquito más de cuero duro en el cargo que está, porque a mí yo le, yo le puedo contar al ministro Belolio uh -huh. que a petición del entonces ministro Briones y del entonces ministro Sichel que era el más duro probablemente el uh -huh. ministro Sichel en ese minuto de que uh -huh. él hice 1.0 no se podía dar más y que no avanzáramos más, a petición de ellos, los presidentes del partido salimos ahí al patio de los naranjos y, y por esto de, de que el gobierno nos dijo que no había un peso más, dijimos que el IFE 1.0, el primero, el ahí a, sí, a, ahí. Y nos Salimos ahí a decir con mucha fuerza. Ma Mario,
1: Mario, te vamos a interrumpir para contactarte nuevamente porque se está interrumpiendo a su vez la comunicación, estamos escuchando eh, entrecortado, así que el productor, eh, Marco Espinosa, te va a contactar nuevamente. Recordamos a nuestros auditores, Rodrigo, que estamos conversando con Mario Desbordes, candidato presidencial de Renovación Nacional y el PRI a propósito de justamente las medidas económicas que ha dispuesto el gobierno para esta nueva ola, ya no sé si la segunda o tercera sí. en realidad la pandemia de nuestro país, cómo han sido focalizadas las discusiones que también hay dentro del oficialismo y, por supuesto, ya vamos a adentrarnos en la propuesta que ha hecho Mario Desborde junto a Joaquín Lavín. ¿Estamos? Exacto.
0: Eh, no sé si ya está Mario nuevamente en comunicación con nosotros. Ahí están eh, haciendo sí. la llamada y ya está Mario, Mario. nuevamente con sí. nosotros. Gracias. Continúa. Eh,
2: yo le puedo con... Le puedo contar al ministro Belolio que cuando se anunció el IFE 1.0 uh -huh. el ministro Briones y sobre todo el entonces ministro Sichel nos dijeron que no había más plata y que por favor defendiéramos que el monto no iba a subir, que no había nada que negociar. Textual desde de entonces ministro Sichel. Y resulta que salimos al patio de las naranjas los presidentes de partido y defendimos con todo que ese IFE 1.0 era lo máximo que podía hacer el Estado, que no había más recursos, que no había de dónde sacar. Dos semanas después el propio gobierno reconoció que sí se podía más, que sí había más recursos, que el IFE 1.0 se había quedado corto sí. y que tenía demasiados requisitos, estaba demasiado focalizado. Entonces, la verdad es que yo ya estoy curado de espanto. A mí, a mí no me vengan con el cuento de que, mire, esto es lo que hay, porque muchos economista está diciendo lo contrario, que hay más recursos. Y lo que yo pido no es una locura. Si, yo por ahí en una columna de la tercera, porque la gente de derecha más extrema empieza a mentir, diciendo, mire, de Ford está pidiendo locura está planteando gastarse todo el presupuesto fiscal. Eso no es cierto. Lo que estoy planteando ¿Mm? es que hagamos un esfuerzo grande y lleve lleguemos con dinero a las familias que lo necesitan y luego de eso también hagamos un esfuerzo especial por las pymes. Yo nada más que eso que creo que la, la propuesta del gobierno es buena pero que se queda corta y que en algunos casos tiene demasiado requisito. Sí. Usted comprenderá que cuando me dicen que usted tiene que estar 15 días en fase 1 y no 14 eh, y no le llega la misma cantidad la gente me reclama, me dice, oiga, yo ya estuve eh, antes un mes, después tuve 12, 13 días, y eso es mortal para cualquier pyme, yo me encantaría que tuvieran un, una pyme, que tuvieran un, un negocio, cierto, un negocio hoy en días de julio, supieran lo que es estar sí. 10 días cerrado.
1: Mario, eh, bueno, a ver eh, hablemos de cómo se complementa eh, justamente el retiro de los fondos de la AFP con eh, también todo el tema de, del bono universal o todas las medidas que ustedes están proponiendo o, o usted en particular con Joaquín Lavín, y en ese sentido también lo linkeo con lo que dijo Ignacio Brones, a propósito que lo está citando dijo que esta propuesta conjunta eh, le hace juego a una cierta oposición populista, incluso fue más allá y dijo que es una venta de humo hablemos por un lado para argumentar eh, el trasfondo del retiro de los fondos de la AFC, y por supuesto también la opinión de del ex eh, ministro de Hacienda
2: Mire, lo que pasa es que Felipe Casi y Ignacio Obriones tienen la costumbre de descalificar, y siempre usando el mismo término, populista ellos son dueños de la verdad absoluta son los que saben, ¿no es cierto? y después cuando deja de ser ministro tiene que reconocer que llegó tarde, que se equivocó y el problema es que para el ministro de Hacienda para Ignacio Oriones llegar tarde no pasa de ser un eh, problema administrativo pero cuando yo llego tarde a una familia del bosque que está pasando hambre es un drama humano entonces cuando no, no somos capaces de entender eh, eh, qué, qué es lo que está viviendo la gente en este minuto cuando yo estoy en el mercado de chillar la semana pasada antes de la cuarentena por supuesto y, y los locatarios literalmente se ponen a llorar literalmente, con lágrimas porque me dicen, mire yo no aguanto 10 días cerrados y yo ya estoy al borde de la quiebra mm. yo cuando le digo después en un mes más mire que yo llegué tarde y, no la, y, y como decía mi abuelita, al ministro de Hacienda que llegó tarde no le sale ni jurado porque nadie le dice nada. Pero resulta que el llegar tarde, por Dios que le cuesta caro a la pyme, por Dios que le cuesta caro a esa persona que no tiene para parar la olla. Entonces, yo al ministro de Hacienda, al ex ministro de Hacienda, no le voy a, no voy a entrar en su pelea, pero lo que no le puedo permitir es que trate de populista cualquier idea que no sea el dogma que él tiene en su manual y que obliga, ¿no es cierto?, a que todas las platas tengan que entregarse a cuenta que tenga que haber 500 mil existencias y eso pasa porque lo, hagan los casa casa que hagan probablemente no van a tener claro lo que le está pasando a la gente dice uh -huh. tenemos un drama ahí cuando la élite un sector de la élite no toda un sector de la élite no sabe lo que está pasando en las calles no sabe lo que le pasa a la gente en este minuto en estación central en el Pudahuel en Cerro Navia
0: eh, Mario, eh, a la hora de hablar de este dogmatismo, eh, ¿dónde crees también que está radicado esto? Porque hablamos de eh, candidatos presidenciales ahora y, y antes ministros eh, que tú identificas también con esta suerte de dogma. Eh, uno podría pensar que también dentro de la moneda existe esto. E ir, un poquito, sí. e ir un poquito más allá, Mario, que es el segundo piso. El, el, el tema de las críticas al segundo piso no han estado alejadas. El otro día conversábamos con el economista Osvaldo Rosales eh, quien eh, justamente en el tema de la hiperfocalización de los apoyos económicos él decía que ha, ha habido un debate que se zanja en el segundo piso de la moneda ¿ah? y dice que eh, la ruleta ha sido muy influyente y ahí es donde eh, no, se, no se puede llegar a un punto que llegue a la, a la ciudadanía donde efectivamente se separen bien la agua en torno al tema de salud y economía. ¿Cómo ves eso? Ah? El, el rol que está teniendo este segundo piso en las medidas económicas, también en sanitario de la propia Isca era bien crítica respecto sí. al tema del segundo piso.
2: Bueno, por supuesto que, que, que Cristela Roulet tiene una influencia tremenda y probablemente quien eh, logra que se zanje esto hacia allá. Es uno de los padres de, este, de, 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 de esta fórmula que en tiempo normal está bien, ¿sí? si uno tiene que focalizar, las tratas estatales son limitadas. En tiempos normales uno tiene que, que, que ajustar, ¿no es cierto? Pero en, en pandemia, en emergencia, el actual primer ministro italiano, que era presidente del Banco Central, que lo acaban de nombrar por su capacidad técnica, un hombre extraordinariamente técnico, dice, perdón, no, hay que focalizar, hay que entregar recursos de manera más abierta porque, mire, es preferible, o Sebastián Sichel dijo, le vamos a entregar plata a gente que no necesita y por eso hay que focalizar, decía Sichel esta semana también. Yo le diría, perdóneme, yo prefiero entregarle, equivocarme y entregarle plata a alguien que no necesita, a equivocarme y no llegar con ayuda a gente que sí lo necesita, ¿Qué? que está desesperada, Si sí, ese es el punto acá. Yo prefiero, hay algunos que prefieren que quede gente fuera que está desesperada con tal de no arriesgarse a que algún peso fiscal le llegue a una persona que no está necesitando. Mire, la verdad que ahí, de, ahí queda demostrado las dos almas que tenemos en la coalición, pero está bien, yo respeto su punto de vista. Lo único que pido yo es que el mío lo respeten y no me lo descalifiquen con frasecitas como la de eh, los populistas o las ventas de humo, porque eso es descalificar, eso no querer entrar en la discusión. Yo como ministro, si hubiera salido reconociendo que me equivoqué, que llegué tarde, etcétera, me habría puesto más que colorado, ¿no es cierto?, porque yo le vuelvo a insistir. Que un ministro diga que llegó tarde, a él, al ministro no le sale ni por curado, no le pasa nada. Pero eso, eso de que el ministro llegó tarde, la ayuda llegó tarde, es un drama para familias con rostro, con cara, con nombre y apellido, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con esas frases.
1: Mario De Borde, eh, vamos a otra materia porque está relacionado. Usted ha sido sumamente crítico con un tercer retiro de los 10% de los fondos provisionales. Eh, y ahí uno se pregunta también si usar el seguro de cesantía no es afrontar la crisis también con los recursos de las propias Así personas.
2: Es. En ambos casos lo es. Y yo no he sido crítico, quiero, quiero hacerle una, una pequeña corrección. Sí, sí, yo he dicho que ojalá no tengamos que sacarle plata al bolsillo de la gente. Y por eso le pido al gobierno que haga bono un poco más grande que las ayudas a las pymes mm. sean mayores, pero he sido bien claro en mm. términos de que no me cierro ninguna posibilidad. Yeah. Mis parlamentarios, los diputados de la renovación, el lote más cercano mío, más de 20 diputados, me dijeron, Mario, ¿qué hacemos con el primer, con el tercer retiro? Mm. Voten tranquilos, voten tranquilos. Mm. Y la mayoría va a votar a favor. Ya, por lo menos, 20 que me dicen que va a votar a favor. No tengo problema con eso. Si ustedes creen en conciencia que las ayudas no son suficientes como ya nos pasó en julio, háganlo. Yo no tengo problema con el tercer retiro, por supuesto, si, por como es una emergencia. Lo sí. que sí... Por supuesto, yo digo, mire, no es una buena medida, ojalá no fuera necesario que la gente agarre sus, re, sus ahorros previsionales para solucionar la crisis si, si la crisis al final la han tenido que enfrentar las personas con sus propias platas ya sea del seguro de cesantía usando la suspensión del empleo o vía retiros del Mario? 10% que ya van dos, 30 mil millones de dólares del bolsillo de la gente.
1: Por lo mismo, Mario ¿va a apoyar o no eh, la iniciativa del tercer retiro del 10%? ciento.
2: Eh, como le, como le digo, yo no, a ningún, no voy a bloquear, no voy a poner problema en ninguna alternativa porque me parece que hoy día las ayudas no están siendo suficientes y, por lo tanto, si se aprueba el tercer retiro, uh -huh. me parece que va dentro de la línea de lo que la gente necesita hoy día. Lo lamento mucho, uh -huh. no quisiera que esa fuera la fórmula, uh -huh. pero de verdad, mire, a, a mí me, me dieron duro algunos especialistas eh, técnicos, ¿no es cierto?, de, de centros de pensamiento, economistas con eh, grandes pocas. Primero nos decían que el primer retiro iba a destruir la economía de sí. Chile, que la bolsa de comercio... Iba, harto a, susto. ¿Cierto? Y después algunos reconocieron que habían exagerado para poder influir en el debate. Cuidado con eso. Luego, eh, cuando yo les decía, me trataban de populista, decía, bueno, pero amiga, amigo, compadre, en la televisión, ¿qué propone usted como alternativa? Y se quedaban mudos. Entonces yo vuelvo a plantear lo mismo. Están en contra del tercer de retiro. Sí, técnicamente no es deseable. Estamos de acuerdo. Ojalá no haya que sacarle plata a los trabajadores. Todos de acuerdo. ¿Qué propone usted? Eso es lo que yo le preguntaría a todos los que hoy día dicen, ojo, oh, por ningún motivo el tercer retiro? ¿Qué propone usted ¿Cómo me soluciona el problema? Ese es el punto. Perfecto. y yo hoy día no veo una alternativa,
0: de verdad te lo digo uh -huh. eh, Mario, quedémonos también con eh, la situación sanitaria, el nivel de ocupación de camas ya ha estado llegando a niveles críticos eh, y ha surgido ya la discusión respecto al tema de las elecciones del, del 11 de abril eh, ¿Considera que el lunes va a ser un día clave para debatir si se postergan o no las elecciones? Ah, es una materia que no debe descartarse, lo han planteado no solamente los representantes políticos también el colegio médico ha hecho ahí una, un, un punto eh, y en ese sentido, si es que se llegan a ratificar, ¿cómo asegurar también la participación? Eh, porque está el tema de los temores, está el tema de las cuarentenas, eh, ¿eso también podría influir eventualmente?
2: Lo primero es la salud de las personas. Eso no hay que perderse un uh -huh. segundo y por lo tanto la prioridad tiene que ser la salud de la gente. Por sobre cualquier otra cosa, la elección. La elección es muy importante, elegimos a los constituyentes, a los alcaldes, a los concejales, a los gobernadores regionales, uh -huh. pero a los constituyentes quienes van a redactar la nueva constitución. Por eso es una elección clave pero nada está por sobre la salud de la gente y esa es la prioridad que tenemos que tener y si vemos que en la elección pone en riesgo la salud de la gente hay que suspenderla mire yo en diciembre enero febrero dije en el Chavista está grabado y se lo dije al gobierno en privado evalúen suspender y correr la elección porque creo que vamos a llegar con un alto y yo no soy ningún especialista solamente leo el diario veo televisión y veía que en Europa después del verano tuvieron una segunda ola tremenda no había que ser genio para darse cuenta que aquí no iba a pasar lo mismo no, el gobierno optó por la vía de la, de la votación en dos días, que me parece que es una alternativa razonable también, entonces veamos cómo están los números el lunes si se puede hacer la elección si no se puede, si están muy altos los números, se suspende así de simple, si se puede hacer bueno, tenemos que organizarnos muy bien para que en los dos días se corra el menor riesgo posible la mayoría de los adultos mayores, incluso personas de sobre 60 van a estar por la segunda dosis puesta con alguna holgura de tiempo eso ya ayuda, por supuesto muchísimo eh pero vuelvo a insistir, lo primero es la salud de la gente, por sobre cualquier otra cosa.
0: Dentro del oficialismo, que se ha conversado? Eh, ¿Se ha tratado con los parlamentarios? Eh, ¿Los contactos, las conversaciones que ha tenido con gente de La Moneda, Mario? ¿Se sabe más o menos por dónde viene la mano en eso?
2: Mire, poco contacto he tenido con La Moneda, pero <coughs> en, en el oficialismo no hay, no hay dos visiones. Lo primero es la salud de la gente. Lo primero es la salud de la gente, no está en discusión eso. Si los números son los que creemos, yo hace tres semanas, cuando el gobierno ya dijo, mire, vamos a hacerla igual en la fecha que, que teníamos mm -hmm. planteado, también en varias entrevistas de que entonces, endurezcamos mm -hmm. la mano, pongamos cuarentena ahora ya. Recién anunciaron cuarentena para toda la región metropolitana, eh, a contar de el sábado sí. de mañana. Yo, mira, yo ayer en la tarde llegué un poco más temprano a la casa, fui al supermercado. Estaba repleto, Me repleto, vino, repleto, sí. repleto, repleto, repleto. La fila era gigantesca, eh, entonces, no sé cuánto rato en la fila afuera, después adentro, la verdad es que en la fila en la caja. Cuando usted tiene que estar media hora en la fila en la caja, con, rodeado por todas partes, el riesgo de contagio es muy alto. Entonces, eh, este, este, esta cuarentena total de la metropolitana, en mi opinión, mm. debió haber estado decretada antes. Pero las la medidas que toma la comisión esta en el que está en la moneda son muy técnicas. Yo he estado sentado ahí y, y realmente no se hace nada al azar, no se to nada a la ligera. Son mm. extraordinariamente técnicos. Yo creo que pudo haberse avanzado con un criterio un poquito, agregarle a lo técnico que, que lo hacen muy bien y yo de verdad me saco el sombrero con, con esa comisión ese comité eh, agregarle un, un considerando un poquito más político, más de hecho era necesario quizás eh, ponernos más duros antes ya pero yo ojalá haya un llamado al gobierno no se le vaya a ocurrir a nadie ningún tipo de flexibilidad para Semana Santa, Semana Santa sí. será el fin de semana para la casa para reflexionar, lo que somos cristianos eh, reflexionar lo que lo que implica la semana santa uh -huh. pero no es un fin de semana de paseo no es un fin de semana de irse a la playa claro. ni, ni, ni de ir a un restaurante así que que no se le pase a nadie sí. por la cabeza ninguna flexibilidad todo lo contrario
1: Mario de Bordes candidato presidencial por Renovación Nacional y el PRI muchísimas gracias por haber conversado con nosotros sobre diferentes temas que tenga un lindo fin de semana ahí
2: guardadito en la casa así es muchas gracias igualmente para ustedes que le vaya bien chao, chao.